0: Het geluid is iets sterker dan normaal, misschien komt omdat we ondertussen een video-opname maken. Uh, dat doen we voor een heleboel redenen. ook voor jullie. Mocht je een keer een college missen, dan staat daar keurig netjes op blackboard. Te wachten, totdat jullie hem alsnog kunnen zien. Ja, dus dat is de bedoeling van deze wat specifieke akoestiek vanmiddag. Eén uh, groep is al begonnen vanmorgen. Onder leiding van Johan hebben jullie uh, je presie laten zien. En als het goed is, is in de viertallen uh, de ontmoeting geweest van de verschillende ideeën van diverse kanten. En uh, mag ik eens even een paar geluiden horen? Uh, hoe is dat gegaan? Hoe was die? zijn jullie op gang gekomen om vanaf vier denkrichtingen naar één? We hebben die ideeën niet Nog niet uh, samengevoerd, nog niet laten zien. Dus dat. Juist. Dus dat moet dan nog wel gaan gebeuren. Hè? Want dat is in deze week gepland. Dus ik zou uh, de groepen die dat nog niet hebben gedaan. Door de thuisdruk. Zou ja, je dan nog een
1: vraag er stond? Dus van week 6 komt er. Um, wat je voor deze week moet bereiken. Ja. En stond er, dat is het schrijven van een essay. Juist. En dat ga je schrijven.
0: Nee, dat, ja, dat essay dat ga je nu schrijven. Oh. Maar dat is pas voor assignment 1. En die staat dus over drie weken pas. Hè? Mm -hmm. Maar het is wel goed dat je vast uh, daaraan werkt. Want het is... Uh, het hoeft geen lang stuk te zijn. Ik heb 1.200 à 2.000 woorden. En uh, dat moet groeien, zoiets. Ja? Deze week alleen maar die reeds-presentatie en dat helemaal. Uh, en het, en het conceptmap in uh, Inspiration gemaakt. Klopt. Ja? Uh, dus even terug te komen op, jouw, uh, op de vorige opmerking. Uh, en er is in andere groepen van morgen, die al geweest zijn met practicum, hebben die ook nog niet kunnen overleggen over de... Samenkomst van ideeën nog niet. Nee, goed. Nou, dan spreken we zo af. Uh, maak even een afspraak in je viertal. Dat je deze week elkaar nog een keer gaat zien. Om dat toch te gaan doen. He? Dus vanmorgen is het vooral een technische meeting geweest. Hartstikke goed. Jullie zijn zelfs al met drie wie verwezen geweest, hoor ik. Nou, dat is super licht. Op dat punt liggen we helemaal goed op het schema. Uh, maar er moet de deze week wel iets gaan gebeuren. Dus neem een rustige locatie. Dat heeft ook voordeel dat je het niet in de practicumruimte doet. Maar neem een rustige locatie waar je met ze vieren uh, kunt gaan vertellen van nou dit en dit heb ik als visioen gehad. Want daar ging het om. Dat je vanuit een lange termijnsdenken uh, gaat vertellen wat je ze willen bereiken. Jij individueel. Dat doe je vanaf vier kanten of er is net nog gemeld dat het ook een tweetal is. Uh, we gaan proberen wel naar minimaal drietallen toe te komen. Dus de groep van twee. Uh, ...die gaan we proberen aan te vullen dat we dus uh, daar wat verder mee komen. Uh, zijn er nog andere vragen die op dit punt spelen? Nee? Dus uh, rustig gaan werken aan assignment 1. Ja? Kunnen de inspiration alleen maar voor drie dagen op Welke? De? Er Staat er drie dagen? Ik dacht dertig. Ja, dertig. Ja, dertig is uh, genoeg. Hè? Is, is wel, ja. Ik denk het wel. Uh, ze staan wel... Het programma staat hier op de site... Mila, kun je het geluid iets zachter zetten, of moeten wij dat zelf doen hier? Goed, ik ga het proberen, want hij zingt een klein beetje rond. Dat lijkt me eigenlijk... Uh, voor, ja, ik geloof dat Mila al uh, gereageerd heeft. Dank je. Ja, nog een vraag? Dat, uh, die woorden, is dat voor het hele essay? Want ik dacht dat het alleen voor het existentieel... Stadium, dus het, voor het existentieel stadium, daar ga je dus mee beginnen. Maar daar, daar stond het aantal woorden voor, voor het hele essay. En het. En voor het totale essay? Totale ja. C. Ja. Goed. Dat valt erg mee, hè? Kijk, je zou kunnen zeggen: het is ook lastig. Want ik heb gezegd: nou, maximaal 2000. Dat betekent dat je heel zorgvuldig moet formuleren. Dus je gaat echt bestuderen. Dat mag je echt van mij aannemen. Gaan jullie ieder individueel. Ga ik assignment 1 lezen. En dan ga ik met uh, een potlood erbij zetten. Uh, dus uh, doe dat wel met zorg. Want je krijgt er echt een behoorlijk stuk van je punt voor. Hè? Dus het is dus echt een belangrijke start. Goed. Uh, nou, dan hebben we assignment 1. Uh, die is dus bezig... en dan gaan we het zo dadelijk hebben over de ontwerpstadia... ik er iets over verteld de vorige keer. Um, we zitten nu in het eerste stapje... de existentiële analyse... en we gaan zo voort tot en met de metafoorkeuze... en dat is eigenlijk een hele belangrijke... want er komt alles te samen... en dat kun je natuurlijk niet doen zonder dat je... Uh, zonder dat je al gaat afvragen van... nou is het realistisch... wie zou de doelgroep gaan, gaan worden... welke effecten wil ik erin bereiken... Dus dan ga je vrij concreet worden in dat tweede stadium. Nou, ik ga dadelijk iets vertellen over de hele achtergrond... ...want dat speelde een grote rol hier, van de conceptmap. De conceptmap is niet zomaar ontstaan als een, als een grapje van... ...nou, we gaan eens een keer schematisch werken. En dit zit een lange gedachtegang. Daar ga ik iets over vertellen... ...want ik voorspel dat dat in jullie later projecten vaak gaat voorkomen. Dat je heel vaak later een schematische vorm moet maken... Eh, ...over waar je het over hebt, hè, over project, projectplannen, ambities... Je eigen professionaliteit, die moet je goed kunnen schematiseren. Dat is heel belangrijk.
2: Um, moet, je, ja? moet je dat product zeg maar, in die concept-map zetten, of weet
0: je dat product van dit product met de Ja, met ja, werk uh, je. Ja, nou, in het existentiële stadium, dus zo mag je beginnen, stel jezelf als de centrale factor. Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Wat wil ik uh, gaan, gaan doen als communicatiepersoon? Mm -hmm. En daaromheen ga je dus je ambities neerzetten. En daar hoort dus dit programma bij, snap je? Dus het is een keuze, een goede vraag. Hè? Dus uh, je zou er ook voor kunnen kiezen om het programma helemaal centraal te stellen. Dat je zelf zegt, nou, ik ben ten dienste van dit programma. Dan kom je zelf in de tweede ring. Maar het zou ook heel goed zijn dat je dat in de eerste, dat jij jezelf echt centraal stelt. Goed. Uh, Steeds terug, ga ik ook nog iets over laten zien, zo dadelijk. Het is een programma in dat uh, prachtige Sydney Theater, hè, de Opera House. En ik ga iets vertellen over beeldtaal. Want uh, beeldtaal is natuurlijk toch iets heel belangrijks. Er zijn twee belangrijke dingen. Dat is de beelden die we kwijt kunnen. Teksten worden steeds, ja, ze worden steeds belangrijker, maar ze worden steeds puntiger. Teksten worden korter en beslissender. Dus het moeten hele goed gevormde teksten zijn. Daar ga ik nog later over praten. Als het project zo'n beetje in zijn slotfase komt, dan is de tekst heel belangrijk. Maar wat dus erg groeit, is dus de beeldtaal. Sites, daar kijk je vooral naar. Je leest relatief weinig op dit moment. En de klank, de stem. Dus vandaag ga ik met het programma uh, Vol Volcanoes, ga ik jullie iets laten ervaren, hoe dat, dat werkt, die stem. Goed, dan hebben we pauze en daarna ga ik iets vertellen over de drie genres, leren, spelen, werken. Ik ga iets vertellen over social media, dat is een belangrijk ding, want in college 3 en 4 gaat het eigenlijk alleen maar over social media. Dat is belangrijk, omdat je als projectteam... ...moet je natuurlijk niet alleen denken van nou we gaan iets moois maken... ...dan gaan we het op de, op de kastplank leggen. Nee, je moet in dit project moet je het mee gaan verkopen. Je nee, dus moet je gaan afvragen hoe gaan we het lanceren. Dat betekent dat je een groep moet vinden die er iets aan gaat vinden... ...die er iets mee gaat hebben. Eh, dus dat zijn social media. Dat kun je beginnen met je Facebook en met je LinkedIn pagina. Misschien hebben sommigen ook nog een hives. Eh, dat is onderwerp binnen je team. Dus wij gaan niet regisseren hoe jullie met social media moeten werken... We gaan wel een aantal hele belangrijke dingen laten noemen door de experts. Maar het is aan jullie team om te zeggen van nou, laten we dit social media platform gebruiken om elkaar te bereiken bijvoorbeeld. Of onze achtergrond, onze netwerken te bereiken. Dat komt na de pauze. We gaan het hebben over cognitieve stijlen. We gaan het hebben over visuele metaforen. Hè, dus welke beeldanalogieën kun je gebruiken. En we gaan het hebben over de persoon, Roger Westmeyer. De persona. Goed, uh, die essay is, dacht ik, voldoende besproken. Uh, ik ga nog even naar voren halen dat je existentieel, waarom beginnen we eigenlijk mee? Nou heel uh, eenvoudig, een studie doe je als het goed is, doe je die omdat je daar iets mee hebt. Als je het alleen zou doen voor je diploma, dan is dat moeizaam. Dan zouden we daar echt moeite mee hebben binnen dit vak al alleen al en de rest ook denk ik. Dus je moet beginnen met, wat betekent het voor mij? Wat kan ik weer terugbetekenen voor de community? He, dus de gemeenschap van andere communicatiemensen. Daar moet je ro ro een rol in spelen. Dat wordt jouw werkring. Het volgende stadium is conceptueel. Dat, dat gaat over de, uh, het ding zelf. De objectieve betekenis. Dus als je jouw programma hebt gedroomd, zeg maar, dan ga je het hebben over, ja, wat is daar eigenlijk nou de kern van? Hoe zouden anderen mijn idee benoemen? Wat zijn de belangrijkste trefwoorden? En dat ga je dus in die concept map zetten. Die concept map begint existentieel. Maar gaat steeds meer naar wat het voor de buitenwereld betekent. De objectieve kant. De metafoor is eigenlijk, ik herhaal een beetje. Is eigenlijk de deur waardoor je naar binnen laat komen. Dus als iemand de URL intypt of vindt jou via een link op een andere bladzijde. Of vanuit een Twitter bericht bijvoorbeeld. Dan komt hij op jouw site. En... Het zal zo zijn, dat heb je altijd al gemerkt, denk ik zelf ook. Als je op een site komt, heb je direct een eerste indruk, alsof je iemand een hand drukt... ...en je kijkt naar iemands gelaat en naar zijn postuur, heb je direct het idee van... ...nou, dit is zo en zo'n persoon. Dat kan mis zijn, maar die eerste indruk is mis, meestal blijft die lang overeind. Dat noemen we de metafoor. Het beeld waarmee je een site tot jou komt. En ik heb de vorige week gevraagd, noem eens wat voorbeelden van metaforen voor sites... Klassiek is de documentmetafoor. Hè? Er staat iets genoteerd, vastgelegd, geconsolideerd, zeg ook al eens. Maar de betere, de nieuwe sites, zijn eigenlijk omgevingen. Dat zijn ruimten waar je binnenstapt. Ja, dat kan dus zijn een loket waar je aan mag schuiven. Dat kan zijn een atelier waar je binnenkomt. Dat kan zijn uh, ja, iedere ruimte die wij maar kennen. Het kan een collegezaal zijn. Het kan een marktplein zijn. Uh, noem het maar op. En een heel stuk van de creativiteit zit hem in het bedenken van... was een geschikte metafoor... om iemand die fris van buiten komt... in één klap... zich vertrouwd te laten voelen met... waar gaat het om hier? En als je dat goed kiest, die metafoor... dan is het laatste stadium... dat is namelijk de navigatie... is eigenlijk al voor een groot deel opgelost. Want als je in een ruimte komt... we nu hebben daar een dertig woord voor... dan speelt de term affordance. Ik heb hem hier niet opgeschreven, maar... Affordance is het Engelse woord, het Amerikaanse woord voor eigenlijk je wordt uitgenodigd tot. Hè, Donald Norman die heeft daar een hele simpele verklaring voor. Hij zegt, ja, inmiddels is het zo als wij een muis vastpakken, is dit voor ons iets dat moet je op tafel leggen en dan kun je zo mee bewegen en klikken. Die affordance die zit er al in, die heb je geleerd. Als je een deurkruk ziet, dan eh, kun je met de deurkruk een paar verschillende dingen doen. Je, je zou eraan kunnen... Tillen, je zou dan kunnen draaien. Uh, je zou er ook aan kunnen buigen, zijwaarts. Maar meestal, als we zien dat het ding kan draaien. dan zeggen we: Ah, we moeten het erop drukken. en dan gaat die deur, als die niet gesloten is, open. Hè, dus, een voornis is dat je een natuurlijke reactie hebt. van zo moet je het doen. Hè, dus als je die metafoor goed kiest. dan gaat die gebruiker eigenlijk al. gaat hij uh, naar de juiste dingen zoeken. Dan, dan weet je ongeveer wat hij kan verwachten daar. Snap je? Dus vandaar is de metafoor hartstikke belangrijk. Nou, structuur is eigenlijk iets waarmee jullie vanmorgen al begonnen zijn. Dat zijn, je gaat onderdelen maken, ingrediënten. He, dus in Dreamweaver maak je de structuur van je site. Als je daar flash animatie in wil hebben, dan ga je dat in flash programmeren. Uh, ga je de video's in, in hangen, dan ga je die in een aparte editor ga je die monteren. Je gaat met de camera op, op stap. Komen nog op terecht hoe dat, dat gaat met de ingrediënten. Dat is dus wat... Komt er allemaal in? Dat is de fysieke kant eigenlijk. Navigatie is eigenlijk, ja, hoe komt de gebruiker zo gemakkelijk mogelijk waar hij wil zijn? Er is natuurlijk iets heel spannends, en dat is: jij maakt iets, jullie maken wat, een site over een bepaald product, een dienst, een, een idee, een communicatief idee. En daar heb je wat mee voor. Je verwacht dat die gebruiker daar wat mee gaat doen. Je zou kunnen zeggen dat er meerwaarde aan zit, dat hij of zij het leuk vindt. Maar eigenlijk ga je iets bouwen wat, jou, wat uit jezelf komt. Dus er zit eigenlijk een dialoog in. Ja, het nog, voordat het interactie heet, wordt het een kwestie van ik poneer wat... en jullie krijgen daardoor een verwachting van wat ik daarmee bedoel... en jullie gaan wat proberen. En dat kan kloppen of het kan niet kloppen. Meestal is het niet zwart-wit, maar het is, voor een deel klopt het en voor een deel klopt het niet. Nou, die balans willen we zo ver mogelijk naar dat positieve laten doorslaan. Dat die gebruiker door die metafoorkeuze eigenlijk... ...onmiddellijk in de juiste richting gaat uh, zoeken. Dus dat is het laatste stadium, de navigatie. En dan, uh, dan is eigenlijk je programma klaar. Als dat helemaal goed lukt, dan moet je nog wat documenteren. Maar daar is het dan. Nou, ik wil jullie even wat laten zien. Dat is een overzicht uh, waar twee assen staan. Uh, links staat de impact. He, dus hoe hoger dat genoteerd staat, zoals deze curve... Het is heel hoog, als we denken aan conceptueel ontwerp, heeft het een enorme impact. Want je denkt een bepaalde kant op en de rest van het implementeren, dat komt hier, je gaat die detailleren en hier ga je implementeren, produceren. En dan is de impact eigenlijk nog maar heel klein. Ja, natuurlijk, het, je moet de finishing tussen maken, maar de richting is bekend. Dus als je dit idee opgeeft, ja, dan is al je implementatie is eigenlijk verloren werk. Dus dat willen we zien te voorkomen, dat is eigenlijk bekend van dit vak. Dat je moet investeren in het vooraf doordenken, het anticiperen, op waar het naartoe gaat. Dus heel simpelweg gezegd, conceptueel ontwerp heeft een enorme impact. Simpel. De, de ontwikkelkant, die, uh, ja, die heeft dus minder impact, maar daar zijn ontzettend veel gereedschappen voor. En dat is dus eigenlijk de conclusie, dat waar het, het belangrijkste is in het begin, daar zijn heel weinig gereedschappen voor. We hebben het meestal over de achterkant van het bierviltje. In dit geval hebben jullie een tweetal tools gegeven. Prezi en Inspiration. Uh, en dat gaat jullie dus op weg helpen om dat zo goed mogelijk te doordenken. Dus je schetst daar eigenlijk waar gaat het naartoe. En dan moet je dus behalve dat moment van visie... ...moet je ook hebben over uh, nou ja, wat zijn nog alternatieven die ik daarvoor over heb. Hoe maak ik het duidelijk aan de buitenwereld... Hoe geef ik het implementatie? Hè? En dan zijn er een heleboel tools. Dus wat Johan heeft gedaan. Bij de eerste practica krijgen jullie dat. Je krijgt een dreamlief, je krijgt een flash. Je krijgt allerlei HTML uitdrukkingen. En uh, ja, dat gaat me door. Je kunt tot en met een driedimensionale wereld zou je kunnen gaan bouwen. Dat doen we in dit vak nog niet echt. Je kunt er wel, als je er heel veel voor voelt, zou je daar over kunnen nadenken. Maar uh, dat zit op de grens. Dat hebben we altijd in een ander vak gedaan. Echt een vak virtual reality. En dat zit je eigenlijk vlak bij de spelkant, hè, bij de gaming. Wel, ik heb hier even een karikatuur gemaakt, links en rechts. Links is wat we nu doen. Het is een gigantisch ingewikkeld schema. Ga, ga hem maar niet overschrijven. Het is, een, het is een schema dat gaat over als je in Nederland een huis koopt of verkoopt. Dan gaat er een heleboel gebeuren. Nou, een aantal dingen weten jullie al wel. Uh, ...je moet naar een notaris, eerst ga je naar een makelaar, die helpt je met het verkopen. Dan heb je een stadium dat je naar een notaris moet... ...en uh, dan moet je naar de gemeente je moet je aansluiting laten omzetten. En dat is een hele waterval van allemaal... ...transities noemen we dat, overgangen, worden allemaal in gang gezet... ...en die zijn er zo'n 150 hier... ...en uiteindelijk duurt dat wel twee jaar voordat het allemaal in orde is. Je kunt er al wel wonen, maar voor het administratief is afgewikkeld... ...duurt het een hele poos. Nou, dit is een schema, een procedureel schema van huis kopen, huis verkopen. En als we het nu hebben over conceptmaps, dan bedoelen we dit dus niet. We bedoelen geen structuurdiagram. We bedoelen dit. En dit is eigenlijk al eens even om aan te geven dat het al eeuwenlang bestaat. Als je de Bijbel bestudeert of de Talmud of de Koran, dan is er een stadium dat je gaat denken over waar gaat het eigenlijk om. Wat zijn de waarden in dat boek? En daar is in de Talmoed een methode voor bedacht, dat heet dan de portablutjes, oftewel de sefirot. Het gaat er niet dat je dat letterlijk onthoudt, je moet wel weten dat het maken van schema's is niet iets heel nieuws. Dat bestaat al hele tijd. En dat is, waarom is nou een schema handiger dan zo'n stuk tekst? Wie kan er al direct wat voorbeelden noemen? Ja, even nu. Juist, in één klap zie je eigenlijk de structuur, Een soort figuur, een soort gezicht heeft dat schema. Wie weet een ander voordeel? Of misschien wel een nadeel? Relaties tussen aparte punten worden beter doorgevulden. Exact. Uh, ze zijn hier niet zo benoemd. Hè? Uh, hier gaat het om Elim en Keta. Dat zijn begrippen als uh, eerlijkheid, grootsheid, God, de koning. Het wordt allemaal ingenoemd. Maar je zou dus inderdaad, en dat is essentieel voor een semantisch netwerk, dat je de relaties gaat benoemen. In het eerste stadium van mindmapping, dat is een heel associatief stadium, dan denk je alle kanten op, hoef je die schema's niet te benoemen. Je mag het wel, maar je hoeft er niet echt diep over te gaan doordenken, want je moet vooral eigenlijk over de horizon, over het totaalplaatje. Ander groot voordeel van schema's, wat mij is opgevallen door de jaren dat we hier onderwijs geven, is het communiceert makkelijk. Als jij een schemaatje maakt, en je legt het voor aan jouw projectpartner of jouw opdrachtgever, dan communiceert dat heel makkelijk. Want het geeft de, de suggestie dat het goed te overzien is. Hè, dat je niet verdwaalt in details. En je kunt op hoofdlijnen kun je gaan delibereren, zou je kunnen zeggen. Ja? Dus je betrekt iemand bij de hoofdstructuur van jouw gedachten. En dat is gewoon hartstikke handig. Want als je iemand een stuk tekst geeft, ja dan moet hij het eerst gaan lezen en dan heb je vermoeidheid en soms dan slaat je een stuk over. Dus dat heeft. Heeft een schema niet. Een schema is heel communicatief. Dus dat is gewoon handig om te weten voor jullie vakgebied. En dan bedoel ik dus de mindmaps en de conceptmaps. En niet zo direct die technische schema's die we hier zien. Goed, we gaan dadelijk even iets zien van iets wat we nu al, al jarenlang kennen. En dat zijn de schema's die we gebruiken bij navigatie, bij het openbaar vervoer, bij bus en treinen. En vooral bij de metro's is dat een geweldig interessant onderwerp geworden. Uh, en dat is heel simpel uh, het schema dat doet namelijk een beetje denken aan de landkaart niet waar? alsof, vooral als het om een om een routeschema gaat, dan hebben we het over een stuk grond groot of klein, maar dan hebben we het over plaatsen, over locaties over topologie en het typische is nu dat we zelfs bij het transport waar we toch eigenlijk iets moesten weten van nou, hoe lang is het nou precies van Barendrecht naar uh, Diemen uh, die, die afstanden Oeps, die afstanden, die kloppen niet op dit schema. Die zijn prijsgegeven. En waarom is dat nou gebeurd? Daar gaan we een filmpje van zien, dus ik ga jullie betrekken bij een stukje van de Open Universiteit. Die heeft een mooi programma gemaakt over hoe de plattegrond van de metro, van de London Underground, is ontstaan. Ik ga trouwens nog even het geluid koppelen. Even kijken. Dat was een mooi draadje gewoon. Even kijken. Ah, wat is de muis? Dat is het Ik het even stoppen. Toch? Geweldig. Links, dacht ik. Hè. Of vergis ik me? Pardon? Je had het goed, Johan. Eh, uh, misschien de eerste, denk ik, hè? Deze, denk ik. Ja. Ja. Nou, eens ja? kijken of die. Nee, dat zou wel. Uh, zou moeten kloppen, denk ik. Ja. Nou, eens even kijken. Ja? Ja? Uh, zo, zo, zo. Ik begin het te horen. Het is geweldig. De techniek staat voor niets. En het kan nog iets harder, denk ik, als de regiekamer nog iets meer. Deze ook? Deze. Kijk, geweldig. Goed. We gaan eventjes terug, want. De opening gaat over die London Underground, dus laten we even eens kijken hoe dat verhaal zich ontwikkelt. Ik hoor tenminste ook echt goede Engelse uitspraken, dat vind ik altijd zo prachtig. Er zijn veel versies en uitdagingen om dit expanding system te maken, wat we heel erg veranderen en anders
2: This one, by F.H. Stingenor, was the most modern. It dates from the mid-twenties. Colour coding had been introduced, and the details of the city had been dropped, leaving only the lines and the stations in relative clarity. But these still stuck rigidly in layout and scale to true geography. X-Man certainly did not. He realized that it wasn't necessary to show on this diagram the. Uh, relative distance between stations. What was important was to see what station came after the what station and where they connected with one another. On. So uh, that was the, the key thing that uh, was the blind. It seems such a common sense idea mm -hmm. now, but I think at the time uh, people were really startled. Um, they kept saying to why have you ignored geography? To him it seemed common sense. If you're going underground, why do you need to bother about you? That's so important. Beck totally threw off all geographical shackles. He deliberately enlarged and distorted the central area, the most heavily used and complex part of the system, to make its lines and its connections clear. What Beck had produced was not in fact a map at all, but a diagram. His stylized rendering of the system was a breakthrough in itself. Had he still felt it necessary to show some degree of actual distance, His map would have looked like this. In order to keep the map to manageable proportions, the outer sections had to contract. Scale and geography had throat to the winds. But now the whole system can be seen at a glass, and the central area is so much clearer. The 1949 version of the map was considered by Beck to be his masterpiece. There's a strong emphasis on vertical lines. The colour coding has finally been settled, and the familiar yellow rectangle of the circle line has emerged. A new solution to the problem of depicting interchanges was introduced, linking white bars. But geographical accuracy has been even further abandoned. By straightening out the northern line, its southern end seems miles away from the district line, pulling Wimbledon on the left and south Wimbledon far apart. In fact, there's only half a map between them. Well, but for many people, the, the map map is the best representation of London that they have. That is, people perceive London through the underground map, and actually have little idea as to where uh, Foster's or Southmorton actually stand in their true geographical positions. They know London through the underground map, rather than anything else. Wanting to travel between, say, Queensway and Bayswater we'll find the map the epitome of clarity. You take the central line west to Nottingham Gate, change to the District or Circle Line, go one stop north to Bayswater. It couldn't be simpler. The reality is stopped. Getting down to the platforms, changing trains and actually travelling take almost 10 minutes, with no waits for trains. Yet the stations are only a few hundred yards apart. Journey time on foot, about one minute. It was the, one of the first, if I'm mistaken, the first step towards map making where the, the maker did lie about the topographical
1: situations of actual stations. And it was this breakthrough which was so revolutionary. And created a very clear
2: graphic system and it's this clarity which deals with uh, visual communication and that's sometimes very difficult for quite a lot of designers to come up with a very clear and simple and functional piece of
0: graphic communication because graphic communications deals with communication via the eye.
2: The influence of the underground map on the maps of other transportation systems has been profound. There are now about 80 underground systems throughout the world and virtually every one uses a diagrammatic map copied or adapted from the London model. The use of diagonals, colour coding, clear interchanges and lettering are all now standard practice. It's used by road, rail and air networks too.
0: Ja, het heeft dus een prijs, hè? dus de, het opgeven van de schaal is uh, handig voor reizigers, want het gaat er je om dat je makkelijk in één trein kunt blijven zitten, niet twee keer moet overstappen, liefst helemaal niet overstappen, maar uh, er kunnen situaties zijn dat je uit die map, uit die London Underground map afleest van ik stap hier wel uit en dan loop ik naar dat punt wat er vaak bij staat. En daar kun je heel sterk mee op de koffie komen. Dit is nog een keertje de fysieke locatie van oud londen met de Theems erdoor. En hier zie je dan uiteindelijk die map, die, die ziet er heel glikt, heel schematisch uit. En is eigenlijk dus een conceptuele representatie van wat Londen is. Namelijk de Londen door het oog van de reiziger. De, met name de ondergrondse. Hier hebben we het over een map die nog iets meer naar de conceptuele kant schuift. Want hier gaat het over Europa. Nou, uh, de oppervlakte van de landen is geweld aangedaan. De vorm van de landen. En het gaat eigenlijk alleen maar over de gateways. Over de technische overgangen, zeg maar. Dus de grensovergangen. Waar zijn de grote handelstransities? Zoals in Nederland hebben we dat. Natuurlijk in Rotterdam, Schiphol, maar ook op plaatsen als Venlo bijvoorbeeld. Heel belangrijk voor het treinverkeer. Zo kun je uh, kijken naar Europa... En door die specifieke aandacht op connectivity, doe je dus geweld aan de fysieke kant van Europa. Goed, uh, ik ga nu even voor de pauze met jullie kijken naar steeds terug, want dat is denk ik nog niet in grote mate gebeurd. Jullie kunnen dat in de practicum, practicumruimte doen. Daar gaan we nu even de, de aanzet voor maken. En daarna houden we even een pauze. Ik heb één keertje geklikt, want de leader is eigenlijk uh, het, het, het minst significant. Ik kijk even door naar het toneel. Maar dit is de ruimte waarin je zit. En we gaan heel snel rond, omdat de cursor buiten het midden staat. De vraag voor Assignment 1 is... ...wat is nu de gekozen metafoor die aan dit programma ten grondslag ligt? Daar wil ik een antwoord op. En dus dat is niet een heel simpel antwoord. Ik wil dat je daar heel precies naar gaat kijken... Hoe doen we dat? Door de ruimtes van dit gebouw te gaan bezoeken. En uh, je kunt overal waar een beetje het licht opgaat, dan kun je gaan klikken. Dus je kunt rondkijken. Je kijkt ook naar buiten. Dat geeft eigenlijk al een antwoord op de vraag dat dit programma van binnen naar buiten werkt. Hè? Je, je hebt buiten niks gezien. Ik heb vorige week wat foto's van die omgeving laten zien, maar dat is hier niet te zien. Je kijkt nu naar die brug en het is wat stiller dan. En hier keer je weer terug tot het centrum van de... ...van de lobby zou je kunnen zeggen, hè? van de foyer. Als je nu wilt gaan reizen door dit gebouw... ...dan zoek je steeds naar dit object. Dat is een kast, hier staat hij, met de platte grond. En dat is dus heel belangrijk. Een deel van de metafoor zou je kunnen zeggen is een houvast. Je kunt overal een wegwijzer vinden en van daaraf ga je verder. Dat is een deel van de metafoor. Daar zou je op, verder op moeten reflecteren. Is die gunstig gekozen? Is dat de makkelijke? Is dat een affordance die je ondervindt? En ja, je zit gelijk in de ruimtes waar, of vlakbij de ruimtes waar gerepteerd wordt. Maar hier kun je met één klik kun je door het hele gebouw heen. Dus de hoofdruimte is het toneel. Daar gaat het zich afspelen. En je hebt de uitgang. Niet onbelangrijk, dat je programma weer kunt afsluiten. Verder heb je hier ruimtes om, omheen. Daar worden kleding gemaakt, er worden partituren ...gekopieerd, daar wordt met het blad geoefend. Daar is dus de hele, zeg maar, setting wordt apart voorbereid. Maar op het toneel moet alles samenkomen. En het aardige is dus... Time. Time. ...dat je gelijk in de regiekamer zit. Wat je hier beneden ziet, is dus eigenlijk, zeg maar, je edit line kun je geluiden neer gaan zetten, maar ook je kunt er figuren laten komen. Dus ik ga eventjes kijken of ik hier een, uh, een actor bij kan zetten. The boy turns. Nou, danser die een pirouette maakt, die zet ik hier neer. En uh, dat betekent dus eigenlijk dat hij op een bepaalde manier in de scene komt. En dan kijken we. Hij, hij staat aan het begin. Zie je dat? Dus hij is hier simultaan met die drie andere dansen. Dus als ik zeg, nou, hij moet pas aan de beurt als die andere twee klaar zijn, dan kan ik dat zo plaatsen dat hij dat overneemt. Snap je? Dus echt een choreografie die je daarmee kunt. Ja? Ga je gang? Ik begrijp de
1: bedoeling van de website. Is dat nou een spell of...
0: Juist. Hele goede vraag. Uh, je, je kunt erachter komen door daar heel diep in te gaan. Dan reconstrueer je eigenlijk wat die uh, ontwerpers hebben bedoeld. Maar ik kan je dus verklappen. Dit was gewoon om publiciteit te maken voor die Sydney Opera. Dus voor de mogelijke bezoekers om ze te lokken van... ...kijk eens wat voor geweldig bedrijf we hier hebben. Snap je? Hele goede vraag. Uh, Leven er andere vragen die niet zo voor zichzelf spreken op dit moment? Goed. Nou, dan uh, raad ik jullie aan. Uh, ga hiermee spelen, naast die verschillende ruimtes. Ga hier vooral op het toneel. Ga hier uitproberen hoe dat technisch in elkaar zit. Dus we kunnen hier een stukje muziek gaan toevoegen. Je kunt instrumenten, je kunt uh, laten we zeggen, nou, wat hebben we hier, een koebel hoor ik. Nou, komt niet zo vaak voor in de opera, dacht ik, maar goed, we zetten hem hier achter die danser. Heel kort tikje, eh, zodra die danser klaar is, dan zullen we kijken of dat inderdaad te horen valt. Je hoort hem piepklein tikje. Uh, en nou ja, je kunt dat gaan. Uh, je kunt een iets langere passage. Een harp die een glissando geeft. Kijken wat die komt. Is iets meer. Na de koebel zet de harp in. Kijken of het klopt. Nou, het doet meer denken aan een soort uh, griezelverhaal dan aan een echte harp. Maar goed, het is als harp bedoeld. Dus dit gaan jullie uitproberen, ja? En je gaat ook in de alle ruimtes, dus daarna krijg je weer de map. En je kunt in alle ruimtes rondgaan. Ik pak er hier één. Nou, je komt hier in het scenario schrijven terecht. En je kunt je verdiepen, hoe werkt dat nu? Hè? Dus het systeem gaat reageren en laat je mee een verhaal schrijven. Via de map kun je weer doorwandelen tot waar je wilt zijn. Hier is de belly uh, repetitie. En zo ga je door totdat je zegt, nou ik heb het gezien. Met de vraag, hè, wat is nu de typische metafoor die hier is gebruikt? En slagen ze erin om jou als buitenstaander bij dit bedrijf te betrekken? Lukt dat? Is die metafoor geslaagd? Is die, heeft die voldoende affordance? Is die vanzelfsprekend genoeg? Dan ga je het over hebben. Ik denk een hele leuke entree om wat vertrouwd te worden met... Uh, met deze thematiek. Nou, afscheid door een uh, helder toneel. die nog even een korte aria afrondt. Uh, ik stel voor dat we even een pauze houden. Kwartiertje. En dan gaan we. Ja? Juist. Er is, er is één ding dat moeten we doen in de pauze. behalve even gezellig bijpraten en koffie drinken. Uh, er zijn twee werkcollegemomenten. Ja? Uh, die willen we goed verdelen. En mijn voorstel is dat in principe wat we werkcollege 1 noemen, dat dat is voor de groep die op maandag practicum heeft, werkcollege 2, diegene die dat op de donderdag hebben, en de, en de groep van de woensdag, die gaan we verdelen. En daarvoor, dus als je in de woensdaggroep zit, practicumgroep woensdag, ga even naar Johan, dan krijgen, gaan we kijken of we dat goed kunnen verdelen over werkcollege 1 en 2.
1: Okay.
0: Wil je er wat aan toevoegen Johan? dan moet je even hier komen een momentje graag Johan geeft een kleine toelichting dat kan ook dan moeten we iets langer over doorpraten. praten ja oké okay. ik wou jullie vragen weer op je plaatsen zeggen ze in de sport Oké, okay. uh, er is nog veel te bespreken. Mag ik jullie aandacht weer? <laughs> Goed, uh, wij gaan beginnen met het vervolg. Want uh, ik heb het al een paar keer gehad over de metafoorkeuze... En uh, dat lijkt een beetje een, uh, zo'n zo triviale keus. Van pak maar iets leuks. Een loket of een speelkamer of wat dat is. Maar dat is het natuurlijk niet. Want, waarom niet? Het is geen technisch argument. Een metaforie die kies je omdat het bij je doelgroep past. Of omdat het in de lucht zit. Omdat het in is. En wij komen uit de cultuur nog niet zo heel lang geleden. Er zijn volop verhalen bekend, denk ik. Dat je zegt van ja, hoe snel groeit het? De sociale media die groeien met... Uh, ...enorme snelheden, hè, de, manier, de mate waarin men dat gebruikt... ...en als je ziet hoe lang het heeft gekost voor het boek zijn entree deed, gigantisch. En we zitten nog steeds, mag even jullie aandacht, ook op de linkervleugel... Eh, ...we zitten nog steeds met een aantal eh, gewoontes. Zo so is er een reader voor uh, het practicum... ...en hebben het rooster nog steeds netjes op papier... En dat hoort allemaal bij het idee van, als je het vast kunt pakken... ...dan is het nog net iets overtuigender dan wanneer je het uh, vanaf een schermpje leest. Nou, diegene die wie hebben er wel eens met de iPad gewerkt? Inmiddels, 1, twee, drie, super. Nou, uh, dat gaat echt verder. Uh, de tablet PC heeft het afgelegd, maar de, de iPad is helemaal weer, heeft ons helemaal weer, weer bij de les gehaald. Belangrijk, Daarmee heb ik ook het, het uh, voorbeeld van stage truck genomen... ...is dat je niet alleen afvraagt van... ...nou die site... ...die komt zo bij de gebruiker over... ...maar het gaat ook of die consistent is. En daar moet je zo goed... ...zo scherp kijken naar dat programma steeds stuk. Als je hier kijkt... ...wat je hier voor je ziet... ...is eigenlijk ja, iets wat we al wel in ons hebben. De cinema... ...dit is de voorloper van de cinema... ...er was namelijk gewoon een, een zwarte doos... ...met een klein lampje erin... ...of met tegenlicht... ...en dat noemen we de toverlantaarn. Nou... Dat heeft onze cultuur sterk beïnvloed. Het toneel, de tv-programma's. Het is allemaal dat je. Mag toch even jullie aandacht, ook van de andere kant. Onze aandacht is steeds van uh, wij willen iets te zien krijgen wat, wat bijzonder is. En nou, dat was even een beeld, zeg toen we in de cinema konden zien dat die trein helemaal was, was misgelopen. En het was in het begin als je uit de cinema kwam. En dan kwam je op straat en dacht je van, hé, hey, wacht eventjes. Uh, oh ja, ik zit in een andere wereld. Je zat als het ware, je was in die film gezogen. En dan moet je later moet je er ook weer uit, moet je terug naar je eigen wereld. En als het goed is, is een site, is ook zo. Je moet iemand vastpakken, aandacht nemen, aandacht vasthouden en hem meevoeren. Het is nog sterker met sociale media, daar gaan we wat voorbeelden van zien, is het zo dat je eigenlijk iemand mee Acteur maakt, we noemen dat de co-creatie. Als je kijkt naar de nieuwe grootste reclames op de sites, dan word je er zelf bij betrokken. Dan zegt Groot bijvoorbeeld: Nou, wij organiseren danceparties, daar met webcams. Uh, en als je nou van tevoren een, een quiz doet en je hebt een hoge score, dan zorgen we dat je veel in beeld komt met jouw vrienden. Mag je later zeggen of je het gelukkige passage vindt, maar dan word je heel goed zichtbaar. Dan is het goed zichtbaar dat jij een centrale rol speelt op deze party. Nou, zo probeert Grols, gaat natuurlijk om die bier, eh, om dat bier te verkopen. Maar het gaat erom, ze betrekken die feestgangers erbij. Dat jij je niet voelt overvallen van, eh, wij willen bier aan je kwijt. Nee, jij wilt een leuk feest en je wilt in het centrum van de aandacht staan. Zo doen ze dat. Er is natuurlijk nog steeds iets van een verhaal. Dat probeer ik hier ook over de voetlicht te krijgen. Zonder een verhaal is alles heel droog, gefragmenteerd. Een verhaal is het ware, de plakband door... Alles wat je laat, laat zien. Er moet een verhaal zijn. Daar moet je ook over gaan nadenken. Dus is was steeds druk. Het is als het ware alsof je bij de arm wordt genomen. En je staat voor dat paneel. Jij mag kiezen waar je naartoe gaat. Maar jij bent aan zet. Dus het verhaal dat ontrolt zich waar je zelf bij bent. Dan de beeldtaal. Je kunt heel lang praten over wat zijn goede beelden. Als je dit plaatje ziet. Wat gaat het eigenlijk over? Is dit voor een medische opleiding of is het bij de slager? Waar gaat het om? Is dit een commercial? Ja? Een donor, dat zou kunnen, ja. Inderdaad. Het is wel een beetje hardvochtig, hè? De meeste donors die moet je heel subtiel uh, verleiden. Als je dit laat zien, misschien schrikken ze wel. Uh, oh jee, je ik wil er niet aan denken. Maar het zou dus zou heel goed kunnen. Wat, wat kan het nog meer zijn? Wat voor reclame kan het zijn? Waar gaat het over eigenlijk? Gaat het gaat over een hart... Of gaat het over iets anders? De liefde. Het gaat inderdaad over de liefde. Het is een reclame en dat gaat erover... ...ja, je kunt je hart wel aan iemand geven... ...maar ja, het moet ook wel welkom zijn. Hè? Dus het is een hele plastische vorm... ...om te zeggen van ja... ...liefde, eh, dat, is, dat moet van twee kanten komen. Hè? Dus nou... ...het is beeldtaal. Het ziet er heel... ...heel realistisch uit... ...maar het is heel poëtisch bedoeld. Ja... Wat, wat, wat wou je zeggen? Nee. Ik dacht dat jij een toevoeging had op, deze, op dit plaatje. Nee? Je mag het best zeggen hoor. Want... Nee, nee, het was even van. Okay. Goed. Dus, uh, beeldmateriaal, dat zien we heel vaak door de ogen van, is het realistisch? En dat is maar één kant van de zaak. Realisme is niet het grote, ultieme doel. Het gaat dikwijls om van... Uh, de metafoorwerking in dit geval je hart aan iemand geven nou dat gaat heel ver uh, en, maar in het echte leven gaat het ook heel erg ver als je elkaar trouw belooft nou hier gaat het eigenlijk over de recente ontwikkeling uh, links zie je wat het nu is nou er zit een man achter een geweldige ingewikkelde documentmachine uh, je ziet het zijn echt nog documenten maar rechts ligt weer de wortel van het hele denken en dat is een, een boekenmolen uit de 14e eeuw, Er stonden een heleboel bijbels op. 14 bijbels konden er, dacht ik op. En dat ging omdat je heel snel van de ene bijbel naar de andere kon. Nou, waarom zou dat nou zijn? Eén bijbel is toch genoeg? Nou, blijkbaar... waren er heleboel versies van die bijbel. En ze moesten ook vertaald worden. Dus je moest heel snel kunnen springen van het ene naar het andere. En dat doen we eigenlijk met hypermedia altijd. Met het web ook. Dus je hebt aan de ene kant de contemplatie. Dat je hoopt dat jouw... de bezoeker van jouw site echt goed kijkt. Wat staat er nou? Wat is nou bedoeld? Zoals je een boek leest, ze zeggen wel, je moet een boek zo langzaam lezen als die geschreven is. Maar de tegenwoordige stijl is natuurlijk niet zo. De tegenwoordige stijl is dat je snel door de teksten kijkt. Je wilt als het ware, je kijkt achter de teksten. Wie heeft het geschreven? Heeft de status? Is het commercie? Of is het ideologisch? Of is het instructief? Of is het uh, altruïstisch? Helpen ze mij? Uh, dat wil je graag weten. En dan kom je dikwijls heel snel aan, aan de beet. Je kunt beduveld worden. En daar moet je natuurlijk beducht op zijn. Dus het gaat erom dat een kijker... ...die gaat heel snel door jouw site heen. En wat is het grote risico van, web, van websites... ...als je informatieve sites hebt... Hè, ...nou noemen ze een grote organisatie in Nederland. Ja, sorry. Ik hoor het even niet. Gross. Heel goed. Nou, met golf heb je zoveel zo biersoorten. Dus eh, om dat in één site te vatten, moet je heel goed beeld nemen. Wat is hier gebeurd? Is dit een goede site, als je, het zo, als je zo binnenkomt? Ja. Het is complex. Het is, een, het is ook een montagefoto. Hè? Ze hebben van Sofia alles bij elkaar geraapt. En uh, er staat wel alles op, maar niet in de goede verhouding. Nou, We hebben net gezien bij de Underground, kan dat? Uh, dus het, het, is wel een, het is overdonderend, maar het is te veel zou je zeggen. Het is misschien niet zo verleidelijk om er dan heen te gaan, want het is een beetje een één groot op een gestapeld museum. Het zijn, het zijn alleen maar museumstukken die je vlak bij elkaar ziet. Wat zie je hier? Kent iemand dit? Londen. Londen zou mogelijk zijn. Alternatief, Amsterdam hoor ik zeggen, klopt dat? Ja, het is de Dam. Eh, en we noemen deze techniek, eh, als je zo'n 360, 360 graden. Kijk maar naar, die, naar dat monument hier. En eh, het paleis zal er ook wel op staan. Ik hoop dat het hier achter staat. Goed. Dus we noemen dit een fish eye lens: een vis-ooglens. Een vis en dat is eigenlijk bedoeld. He, om als je in één klap het straatbeeld in kaart wil brengen... er rijdt ieder jaar een auto, niet alleen voor Google... maar ook een auto voor een archief... met een grote fish islands op het dak... en die uh, he, pakt dit straatbeeld, die staat hij midden op de dam... en dan rijdt hij zo door de stad en pakt in één klap... pakt hij de hele straat, rijdt door de stad... en dan is het, is het vastgelegd. De reclames, de, de kleding van de mensen op straat, hoe druk het was... Een soort auto's, in één klap heb je een tijdsafdruk. En de fish eye is eigenlijk een alternatief op deze montagefoto. Ja? Dus je kunt je voorstellen dat je als site een fish eye neemt van een stad of van een plein. Ja? Klopt deze kaart? Je merkt, ik zit veel op mapping op het ogenblik, omdat het voor de top van de site heel belangrijk is. Klopt deze kaart? Is die correct? Ja, wie vindt niet? Ja, ga je gaan. Ja, er is wel wat vervormd, hè. Dus uh, Amerika ligt meest links. Maar wat is nou het markante van deze kaart? Waar gaat het eigenlijk om bij deze kaart? Yes, het gaat om Finland. Finland boven alles. Dus als je bij FinR, in de catalogus weet je wel, in het boekje in de vliegtuigen, dan zie je deze kaarten. Helder? Dus kaarten zijn vooral een weergave van het perspectief. Je hebt een bedoeling met een kaart. Nou, dit is ook eigenlijk een kaart. Een zeer gecomprimeerde kaart. Waar gaat het eigenlijk over? Wat je hier ziet, een baby wordt geboren. Ieder Amerikaan die wordt geboren. Die heeft behoefte aan, die heeft iets nodig. Enorme hoeveelheden. Hij heeft 23.000 pond aan klei nodig voor zijn huis. Gemiddeld gesproken. Hij heeft uh, koper nodig. Nou, bijna 2 pond, dat valt mee. Maar goed, wat, wat, wordt met die mobieltjes waarschijnlijk wel meer. Hij heeft uh, goud nodig. 1,8 trooien ons. En dat gaat maar door. Dus eigenlijk is dit een enorme aanklacht. Want het gaat hier verder. Het gaat over zink. Ongeveer, uh, nou, uh, dit gaat om, volgens mij gaat dit hier zelfs om duizend pond. Het gaat om 1 miljoen pond steen, zand en... Uh, hoe noem je het? Kiezeltjes. Uh, dat zijn enorme bedragen. Westers iemand, hè? een Amerikaan. Als je kijkt naar iemand die geboren is in Afrika, heeft een heel ander gebruiksbeeld natuurlijk. Zijn, zijn milieu, voetafdruk noemen we dat wel eens. Die is totaal anders. Dus eigenlijk is dit een chockerend beeld. Als je hiermee confronteert, ga je gang.
1: Maar volgens mij valt het ook wel heel erg mee. Want met net wat je allemaal meegekent en... Ik wil het allemaal wel een huis noemen, die niet ieder best zo'n laatste eigen huis bouwen.
0: Precies. Maar, ja. dus stel je bouwt een stad, dat kost ontzettend veel hoeveel materiaal, en er gaan dan oh, 60.000 mensen in, dan kun je zeggen, nou, per saldo, als westerling, hebben we dat materiaal nodig. Tenzij hebben we de beter oplossing. dat is natuurlijk de hele discussie. Cradle to cradle is helemaal dit idee van het bewustzijn van hoeveel verbruiken wij, hoeveel kunnen we recyclen, ...en hoeveel belasting geven op onze wereld. Dus als je communicatieve boodschap in die richting zou gaan... ...dan kun je dit soort samenvattingen heel goed gebruiken. Goed, leren spelen werken is belangrijk. zijn de drie hoofdgenres. Ik heb expres gezet niet gaming, maar spelen. Eh, omdat eh, gaming is vooral om te winnen. Maar als je kijkt naar de werkelijk belangrijke dingen... ...gaat het vooral om het je bewust worden van dingen. Gaat dan... Bij communicatie gaat het heel vaak om uh, iemand te overtuigen. Morele berichten. Uh, en dan is het spelen met een omgeving. In een, in een omgeving is veel aantrekkelijker dan een game te organiseren. Games game suggereert dat je winnaars en verliezers hebt. En uh, dat is dikwijls niet de juiste ambiance. Nou, je kunt ook zien dat die dingen vaak met elkaar te maken hebben. Dus leren en werken hebben veel, veel met elkaar te maken. Waar we nog niet goed in zijn, is eigenlijk de link te leggen tussen spelen en werken. Daar hebben we gewoon nog weinig concepties over. We zien het een klein beetje gebruik eh, ontstaan met bedrijfssimulatie bijvoorbeeld. Hè. Dan speel je een business game, maar dan houdt het ook zo'n een beetje op. Nou ja, Breugel had daar veel over verteld. Wat je ziet op de universiteit, ik ben een tijd in Japan geweest. En dan zie je dus dat eh, daar die jongelui, Kijk, heel klassiek onderwijs. De reden zal ik je nu besparen, maar dat is gewoon zo. Het is heel strak onderwijs. Colleges, zelfstudie, tentamens. That's all. Maar je ziet wel ontstaan, als een tentamen klaar is, krijg je ineens een geweldige explosie van kermissen, Vlaamse kermis, op de campus, Fensifair. En wat is er nou het interessante? De juiste hele moderne universiteit in Japan, die kent helemaal geen colleges. Ze hebben allemaal projecten, ze zitten daar in die projectruimtes, doen ze werk voor opdrachtgevers. En ze hebben helemaal geen tijd voor die kermissen. Dus wat je heel vaak ziet, is dat er compensatie optreedt tussen spelen en werken en leren. Dat... De resultant is bijna altijd nul. En dat kun je zien met reclames, als je een heleboel reclames hebt op één punt, dan is dat ideaal voor een andere reclame om daartussenin te komen, want dan weet je zeker, dan hunkert de kijker weer naar iets aanvullends. Sociale media gaan we veel over hebben, maar het is natuurlijk goed dat je bij het begin van dit vak hebt nagedacht over wat is nou je eigen voorkeur, even wat reflectie op wat je hebt gedaan. Het hives tijdvak nemen, dat de meesten van jullie allemaal hives hebben gebruikt, Tenminste, de Nederlandse student. En ik denk Want Duitsland is er ook een site neem ik aan. Wat is de fameuze Duitse jeugdsite om social software. Hoe heet die?
1: Studievader.
0: Studievader? Ja. Ik had er nog niet van gehoord, maar dank je. Uh, nou, dus die gebruiken. En ik neem aan dat Facebook inmiddels voor jullie een belangrijke uh, gereedschap is. Goed, dus daar ga je over nadenken. En ik wil nu even iets doorprikken naar het. ...naar het element stemmen. En dat heeft veel te maken met de stijl. Uh, hebben jullie wel eens nagedacht over persoonlijkheid? Als je nou toch in de communicatie zit, heb je met diversiteit van ontvangers te maken. Uh, wat we hebben ontdekt is dat uh, iemands korte termijns geheugencapaciteit is heel beslissend. En waarom is dat? We hebben gezien dat studenten, we hebben in Peking onderzoek gedaan en ook in Nederland... Het blijkt dus dat studenten die heel snel iets kwijtraken. Wat er net is gezegd. Dat dat zijn de studenten. Die noemen we hier holisten. Aan de rechterkant. Die duivertil. Dat zijn de mensen die eigenlijk veel meer met betekenissen werken. Minder letterlijk van buiten leren. Maar veel meer bezig zijn met het koppelen aan wat ik al weet. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor onderwijs. Geldt ook voor reclamecampagnes. Dus hoeveel afstand mag je nemen. En hoeveel elementen. Kun je kwijt in één kort fragment. Dat blijkt erg tegen te vallen over het algemeen. Er is dus een gouden wet van het kan zo'n zeven elementen bevatten. Maar als je die personen aan de rechterkant ziet, die kunnen de bedrijven minder bevatten, die raak ze eerder kwijt. Wat gaan ze doen? Ze gaan dat proberen te repareren. Dus als je iets kwijt bent, je vergeet het net. Zegt, wat was het ook weer? Oh ja, dan moet je redeneren. Waar ging het ook weer over? Hoe ging het samen? Oh ja, dat moet dat geweest zijn. Dus je bent veel meer bezig met verbindingen te leggen. Connectivisme. En dus de seriële gebruiker, die zal veel meer letterlijk kunnen herhalen wat er gezegd is, chronologisch. Terwijl degene die op betekenis uit is, wat hier holist heet, die is veel meer met grote verbanden te zien. Is niet alleen een hobby, is gewoon door de nood afgedwongen. Je moet dat wel, anders dan kom je er niet meer achter, dan vergeet je het. Goed, uh, even een beeld van de metaforen voordat we naar de stem gaan. Uh, wat, wat betekent dit plaatje? We denken wel eens nou teksten zijn soms moeilijk. Maar plaatjes kunnen ook lastig zijn. En dit is een van die plaatjes. Dat ging over de termijn van de TGV. Hè, de Hoge snelheidstrein. En kennen jullie de term groene hart van Nederland? Ja. ja. daar gaat het over. En wat, bet wat betekent nu dit plaatje? Wat zou het zijn? Ja? Wil je het proberen? Ja. Wow. Die geweldige slingen. Dat zou kunnen. Het, is, het ziet er niet erg uh, ongevaarlijk uit, laat het zo zeggen. Dankjewel. Andere interpretatie. Misschien dat het
1: heel groot inopvallend binnen het landschap komt
0: liggen. Wauw, een soort kermisattractie. Hè? Dus, uh, dat ontsiert het landschap, hè? Dus de horizonvervuiling noemen ze dat eens. Hè? Heb jij nog een idee, Evelien? Van, uh, van deze trein, wat zou de betekenis zijn? Nee, dat kan. Dat is ook eerlijk dat je het zegt. Denk er maar even verder. Ik ga eventjes verder. Wie, wie, wie wil nog meer een, een gooi doen. Er zit een beetje een dilemma. In, hè? Hij komt op de ene rails aan. Gaat hij op de volgende door? Wat is dat voor aapkool? Nog een keer? Ja? ja. Ja. Je kunt zeggen hij gaat daarna weer zo verder. Maar je hebt wel een heel breed bed nodig. Dat is eigenlijk het punt. Je bent op goede spoor. Het gaat erover van. Moeten er we nou voor die hoge snelheidstreinen een aparte rails neerleggen? Dat is natuurlijk veel zeven, maar ja, je moet wel een bredere spoorwegbedding hebben. Dus dat is de discussie. Je moet veel land over. Dus het is een voorbeeld dat je eigenlijk wat voorkenning moet hebben. Wil je een plaatje snappen? En waar gaat dit over? Wat bedoelen ze hier?
1: Dat het, uh, het boerenlandschap uh, wordt uh, ingenomen door uh, verstedelijking.
0: Ja, en? Is dat oké? Okay? Ja,
1: dat zij ook uh, gewoon hun uh, werk
0: bijdragen of zo. Zou kunnen hè. Boer, boeren die huizen planten kunnen maar één keer doen en dan kunnen ze geen boer meer zijn. Doe dat? Ja? Had jij nog? Ja, planten over gebouwen dus
1: waarschijnlijk ook dat zij het stimuleren. Het
0: bijdragen dat die steden kunnen planten. Ja, suggestie dat je steden kunt planten. Dan zet maar neer en dan groeit het wel. We zien wel een beetje Dubai. Ik ken jullie Dubai. is dus een enorme agglomeratie van eilanden. En we zien wel hoe die samenleving zich gaat vormen. Het is dus anders dan een dorp of een stad is gegroeid. He, destijds ging het, ging het concentrisch. Goed, ik ga eventjes naar de, de Roger Resmeyer. En dan wil ik jullie het volgende vragen. Uh, op je pa stukje papier wat je voor je hebt. Uh, zet even een streep waar je nu gekomen bent. En ik wil jullie vragen om vooral de geluidskeuze van deze programma maken te schrijven. Dus gewoon op te schrijven wat je hoort. En in tweede instantie ga ik jullie vragen waarom zouden deze geluiden gekozen zijn. Het begint heel makkelijk. Kunnen
1: je dan in een relatie van de nummer of puur luisteren? Van luisteren?
0: Uh, pro probeer gewoon maar wat het, wat het verhaal is en welke geluiden zijn daarbij gebruikt. Hè? Dus... Uh, voor dit onderdeel moet je echt volstrekt muistil zijn, anders ontgaat het vrees ik. Ja, echt even ontspannen houding aannemen, niet met elkaar praten, maar echt oortjes open, daar gaat het om. Schrijf gewoon op wat je wat je hoort. Dit was de lieder. Wat waren de geluidselementen? Gaan we gewoon een lijstje maken. Begin maar.
1: piano. Ja.
0: De piano? Piano. Nog niet gehoord, maar. Ja? Typen. Typen. Ja, heel goed. Verder? Ja? De? Ja, de stem van de fotograaf. Wat nog meer? Ja,
2: de muziek kwam van, van de rustig naar mysterieuze naar echt energie
0: Mhm. Ja, bedreigend hoor ik hè. Dus energiek, het is een spanning die zich ophoudt. Ja, inderdaad, correct. Zo'n oude typemachine, als je dan de wagen zo doet, carry Street, in, ping, inderdaad. Of eigenlijk als je op het einde van de regel bent dan, ping, dan ben je, is het vel, vol moet je weer. Een typemachine, dat is hem, wat was er nog meer? Ik wil eigenlijk nog. Ja, ga je De man die spreekt. De? man die spreekt. De man die spreekt, ja, was al gezet. Fotografische stem, oh. hè? Ja, heel goed. Uh, ik wil eigenlijk nog iets uh, proberen door te gaan. Die muziekkeuze. Nou, ik hoor een paar dingen. Uh, er zit een climax in, hè, het begint vrij rustig, een beetje zoetig. Maar dan gaat het naar iets onheimisch, het, het wordt dreigend. Nou, dat heeft te maken met het verdere ver ver vervolg. We zijn nu terechtgekomen op de metafoor van dit programma. Wat is de metafoor hier? Lees dat af. Een avontuur of een avontuur? Een avontuur, ja. En? Dat je aan het begin niet weet waar je bent. Absoluut. Maar je zit nu, eh, laat ik het heel simpel stellen: je zit gewoon in zijn werkkamer eh, aan zijn tafel. Hij heeft zijn kamer klaar. Het gaat om een fotograaf, zoals je misschien hebt begrepen, Rossi Ressmaier. Hij heeft een lifelong appointment. ...mag zijn hele leven voor National Geographic de wereld overgaan... ...om vulkanen in beeld te brengen. Dus je zit hier aan zijn tafel. Nou, hij heeft van zijn vorige reis een, uh, een een of ander... ...ik denk een Indonesisch masker of een Balinese masker waarschijnlijk. heeft de krat natuurlijk. Die CD-ROM ligt er ook al. Daar gaat hij zijn foto's op afstaan. Een intercom, de globen en ik kan informatie opvragen. Een lichtbak waar hij zijn dia's mee bekijkt. En een gasmasker. Voor die enorme vulkanengedoe, hè. Nou, ik heb dit voorbereid, dus ik ga naar de globe en ik ga naar een gebied, waarvan ik heb gedacht, hé, hey, hier zitten een paar interessante elementen. Het gaat natuurlijk om dat jullie op het spoor komen om zelf een programma te gaan maken wat aanspreekt. De vorige hebben jullie gezien hè, van de Saap, die site. Bekijk die nog maar eens. En dan kom je waarschijnlijk op een aantal samenvattingen waar jullie nou een beetje mee helpen. We gaan eerst kijken bij de Ancient Chain, dat is ergens bij de Pompeji. Daar is een Stomboli, dat is zo'n vuurspuwende vulkaan. En we gaan eens kijken wederom wat voor geluid gebruikt hij. Dus, pen in de aanslag. Mid-October. Roger S. Marks assigned him halfway round the world to the old island
2: volcanoes off the coast of Italy.
1: Etna was first. So I took the tour, I looked at it from every possible angle. There wasn't much to shoot though, this was a slow start to my European trip. Etna was not in eruption, neither was Bokuna, his
2: next stop. But there at least he saw evidence of its volcanic nature. There was a stinking, sulfuric mist seeping from cracks in the earth.
0: Techniek is, uh, heeft zorg nodig. Goed. Die, uh, de geluiden die hierbij zijn. Wat waren de eerste geluiden die je hoorde? De? Weer ja. een piano? Een luid. Ja, een luid of een citer. Het uh, is in ieder geval een heel mooi natuurlijk iets. Hè. Een lier. Haast een soort bijbels idyllisch tafereel. Hij komt binnen en die natuur die ligt nog te wachten. Um, en dan... Welke geluiden komen er vervolgens? Een
1: verandersteels.
0: Ja. Niet direct de fotograaf. Wat is de rol? Waarom gaat die dame daar nog tussenin zitten? Volgens mij is het ook wel een vraag. Maar ik heb eerlijk gezegd, ik nou niet echt Nee. Het kan zijn dat uh, zij een soort brugfunctie heeft. Hè? Dat ze een soort gastvrouw is om dan de. En dat zie je heel vaak natuurlijk. Sprekers worden geïntroduceerd, er wordt iets geweldigs verteld van de beste spreken van de hele straat of zo. Nou goed, prachtig. Eh, dus deze dame heeft ook die introductierol. En dan hoor je natuurlijk dat kraken en dat ritselen van die vulkaan. We gaan nu naar de tweede episode. En ga eens kijken waarom deze geluiden gekozen zijn. Hm?
2: Even
0: terug naar de... We kijken.
1: Het. De
0: tweede tweede episode. Ik ben in de aanslag, ik ga dadelijk iemand aanwijzen die dit keur moet opnoemen. Wat zijn de geluiden Achterin en volgens? In
2: januari 1992, Roger Ressmeyer, <tomstig> to een naam van de stad
1: Zamperano, de Italiaanse autoriteiten bouwden een dam om de stad te verdedigen. Er waren kraanen en vrachtwagens in de ...en Er veel civiele defensive barriers popping up fresh lava and trying to create a dam quickly that might stop the flow. I watched this flurry of activity from the hilltop and it seemed sort of pathetic and sort of hopeless. Behind was the summit of the volcano and on the slope I could see the steam and the smoke and the lava pouring out down channels, flooding down towards this area where the last pass, the last chance to head the lava off before it got to the town. And sure enough, Just as soon as they finished the dam, it was engulfed by lava. Lava fell right over the top. Miraculously, the town was over the spirit. The lava shut down just
0: in time. Wat verhaalt je? En dan is het misschien ook begrijpelijk waarom hij deze geluiden heeft gekozen. Eerst maar eens de geluiden zelf noemen. Het was erg zacht. Maar wie heeft er iets gehoord? Wat was het, wat was het achtergrondsgeluid in het begin? Marsmuziek. Ah, Helemaal goed. Marsmuziek. Ja. En wat was het vervolgens? Wat, wat moest die marsmuziek inleiden? Wie is dat
1: opgevallen? Ja.
0: Het leger moest ingezet worden. Hè, om die spulletjes te redden daar, die dam op te werpen. Dus, er is, is een. En dat is een heel eenvoudige term. De term hier is ambiance. En ambiance is er niks anders dan dat je eigenlijk de stemming maakt door beeld en geluid. En geluid is vooral iets wat heel goed gaat naar het onbewuste. Je neemt het waar, maar als je niet met een heel speciaal oor luistert, dan weet je al niet eens wat je hoort. Maar het, het, het maakt wel een bepaalde stemming, waardoor je klaar bent voor wat er gaat komen. En dan, uh, goed, dan gebeurt er wat. Uiteindelijk uh, kunnen ze de, die laven nog afleiden, he, die, die kunnen ze om het dorp heen leiden... En wat hoor je dan uiteindelijk? Wat voor geluid volgde? laatste. Ja, dat is een hele lage bron. Het was een soort... Uh, het was een contrabas denk ik. Dus het was geluid om te zeggen van nou... Het kwam nog goed ook. We gaan nu naar de volgende episode. En dat is gelijk de laatste. En daarvan zou ik graag horen dat jullie... Uh, uh, vooral Aletson op het verhaal, de rol van de spreker. Wat gebeurt er met de spreker?
2: Roger Westmine had teruggeven naar Etna niet om de Italia's gebouw te bouwen, maar om lava te maken, zo dichter als hij het kon te maken. Met twee guiden kwam hij door de nog steaming onder de balken en naar de hoogste slopen. En
1: hij had dan een van de meest dramatische foto's gemaakt van de afspraak. Fotografisch was dit de senator of this entire coverage. I started bracketing wildly, taking all different exposures. I tried everything I could think of. I changed lenses. I was shooting every possible different way to do it. So I could get all different feelings. I had verticals going. I was always going in the middle of this. I realized this was all. I had to get a great shot of myself, too. We were just a few moments past the prime light. I'd set the camera up on a tripod with a little flash fill and I asked my assistant to hit the button. It was on all exposure, all focus, all the flash, all of everything. So far, so good. But when they started back, they realized the lava flow had turned toward the path they must take, the only way down. We looked down at this, and I just, my stomach just dropped. My guide said, we must go down fast. Because he realized that every minute we waited, it was becoming more treacherous. So we dashed down, and jumping from lava rock to lava rock. And uh, when we reached the bottom, we veered off onto the solid ground, away from the lava off to the edge behind the cliff. And really, a great big sigh of relief. Really. I was so happy that we made it.
0: What's to hell, the morale? Hij kon naar beneden, maar het scheelt niet veel of hij had zijn ego, had hij zwaar moeten bekopen, hè? was hij ingesloten geraakt. Dus, dit is het verhaal wat, uh, wat een simpele fotograaf, hij ja, kan zijn foto's laten zien, maar hij kan ook een verhaal aan toevoegen. En dat is iets wat jullie ook moeten gaan doen, een programma waarbij je iets overbrengt, iets uit je fantasie, uit je ervaringen, uit je... Nou ja, verwachtingen over waar het naartoe gaat. Dus dat wil ik graag zien in jullie groepswerk. Uh, dus voor deze week is het belangrijkste een practicum te doen natuurlijk. Voor zover je in een groep van uh, woensdag en Donderdag zit. Plus uh, diegene, die groep van vandaag, dat die alsnog, en dat geldt dus voor alle groepen... ...je gaat in het team ga je ideeën uitwisselen. En dan ga je een groepsidee uitmaken. Dat kan op verschillende manieren... Je kunt zeggen, nou, één van ons heeft zo'n geweldig idee. Dat pakken we. De rest dat vergeten we gewoon. We gaan allemaal achter het idee van, uh, van Jan of Hendrik aan. Of Marietje. Of het alternatief is dat je zegt, van nou, het zijn eigenlijk wel een paar hele leuke ideeën. Die willen we graag zien te gaan combineren. Dat kan ook. En dat is puur aan jullie. Daar zie ik alleen het verslag van welke kant het is opgegaan en ik kom op een gegeven moment ook uh, rond. We werken toe naar, de, naar het werkcollege, het eerste werkcollege, die nu net zijn ingetekend. En dan gaan we elkaar op de hoogte stellen. Hoe doen we dat? Door compact te vertellen wat we hebben gekozen. Dat visualiseer je ook, doe je een prezi bij voorkeur. En je kiest een commercial die je kunt vinden op het web. Ik heb ook een aantal van, van de sterreclame. ...en van een tv-lab op de site gezet. Je kiest een commercial waarvan je zegt, yes, enorm goed geraakt. Ik heb de vorige keer die van Sapporo-Bier naar voren gebracht, maar het was toevallig waar ik tegenkwam. Ik werd er ook op gewezen door iemand anders. Dus je kunt op YouTube gaan kijken en je kiest een commercial waarvan je zegt, in die richting willen wij onze videospot gaan maken. Ja. Dus dat is heel veel werk. Maar we hebben er rustig de tijd voor. Stel het niet uit. Ja. Ja. Dat is individueel. We zijn met eens individueel. Daarnaast ga je de groep maken. Ja. Goeie vraag. Andere vragen nog steeds. Ja, ga je gaan? Ja, ga ik je zoiets over vertellen. He, dus uh, steeds terug kun je downloaden en uh, inspiratie Staat op de site, staat op Blackboard. Mensen, dank voor je aandacht. Wel thuis.